0: Aquellos que se van integrando, que a lo mejor vienen hoy por primera vez, les animo a que vengan cada miércoles. Como les decía, no importa quién le toque compartir, pues bueno, estaremos aprendiendo de esta maravillosa carta a los efesios, que tiene tanto que enseñarnos, tanto que bendecirnos, algunas cosas de aplicación práctica, otras más de enseñanza doctrinal. Y hoy, pues bueno. Coincide que me toca a mí ver con ustedes uno de los temas más polémicos Que encontramos en toda la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento Digan conmigo, se va a armar, ¿verdad? Si algún día en una comida con cristianos te quedas sin tema de conversación Es muy fácil, te voy a dar un tip Pon la siguiente pregunta sobre la mesa ¿Y tú qué opinas acerca de la predestinación? ¿Verdad? si se les acaba el tema de la predestinación pregúntale, ¿y quién crees que fue el que se le apareció a Samuel, no perdón a Saúl cuando invocó a Samuel eh, mediante la bruja de Endor, ¿fue Samuel realmente de entre los muertos o fueron demonios? son de los temas más polémicos y en los que me he dado cuenta que podemos pasar años debatiendo y lo más probable es que nadie cambie su posición, yo recuerdo que una vez me tocó dar esta clase en el ITI, curiosamente me tocaron a mí las primeras dos horas, dar una posición las siguientes dos horas al otro pastor que pensaba distinto a mí, dio justamente lo contrario y pasaron dos cosas curiosas uno que yo les pregunté a los hermanos ¿quién, ¿quiénes creen esto? y como el 70-80% pues tenía la posición que, que tiene un servidor ¿verdad? Y, ¿y quién es la otra? y ¿hace cuánto tiempo? y todos desde que empezaron el ITI tenían su posición y después de cuatro años y eran alumnos de cuarto, no la habían cambiado a pesar de las enseñanzas como te decía pues es muy complicado que la lleguemos a cambiar y yo concluí con esto ¿no, mis hermanos ya sea que creímos porque Dios nos hizo creer o creímos porque Dios nos dio la capacidad de creer ahorita lo explico gloria a Dios que creímos y es lo que nos hace hermanos no si nosotros creemos en una u otra posición, ¿verdad? No si soy calvinista de hueso colorado o no, porque nosotros, como le he dicho, en una serie de cápsulas que hemos estado compartiendo, no somos calvinistas ni arminianos, antes que cualquier cosa somos cristianos. Entonces, estos temas no son para que nosotros nos agarremos a trancazos y que llegues a casa diciendo, ahora sí va a haber el, el hereje de mi papá, ¿verdad? El, el hereje de mi hermano, no se la va a acabar. Es bien triste, pero hay iglesias y quiero comenzar con esto antes que nada... Que literalmente se han dividido iglesias de miles de personas que se partieron porque sus líderes fueron tan inmaduros que no supieron cómo tratar con esto. Yo doy gracias a Dios porque en Vida Nueva el cuerpo pastoral no está puesto totalmente de acuerdo en este punto doctrinal. Cada que nos reunimos con el doctor Alducin, ¿verdad? Se arman los trancazos, se pone bueno el debate. Yo se que andan de chismosos preguntando: ¿Y qué piensa el pastor Alducin, verdad? Ahorita les voy a contar lo que lo que piensa él, eh, y, y bueno, y, y algunos le debaten y rebaten y todo, pero a fin de cuentas no terminamos peleándonos por esto, ¿verdad? Inclusive en la última cena, comida pastoral del año pasado, nos tomamos toda la foto y, y estábamos bromeando, ¿verdad? Este, y decía el doctor, a ver, los, los calvinistas no sonríen y, este, y, 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 y no estaban predestinados para sonreír. y Hicimos de algo que para muchos es un motivo de división, un motivo de unirnos más todavía, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a aprender hoy, lo vamos a aprender porque lo tenemos que aprender y porque eh, lo tenemos que enseñar, pero no es para contender, porque a fin de cuentas, como te decía, creas que Dios te hizo creer o creas que Dios te dio la capacidad de creer, lo importante es que creíste. Y eso es lo que nos une y en lo que nos tenemos que enfocar y no tenemos que permitir que diferencias doctrinales nos dividan cuando termina el otro pastor con su clase la próxima semana me toca regresar y me dice, Jesse, dos horas escuchando contigo una posición para que las otras dos, el otro pastor nos diga todo lo contrario, o sea ¿qué nos vamos a llevar si entre ustedes no se ponen de acuerdo? le dije, gloria a Dios para que no sean robots que anden repitiendo comerolicos, lo que escuchan de los demás y que aprendan a estudiar la palabra y qué bueno que hoy se trata de un tema que no importa la posición que adoptes, no va a cambiar tu destino, para que cuando tú salgas de la iglesia y te encuentres con un una bola de herejías, ¿verdad? Sepas con la palabra defender tus convicciones, lo que la Biblia dice y que no seas pues como dice la Biblia, ¿verdad? Hombres que son llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que emplean con astucia la artimaña del error y que desvían pues a los que se dejan engañar. Entonces vamos a hablar hoy acerca de la predestinación. Digan conmigo Uyuyuy Ayayay ay. La semana pasada lo comenzaron a ver con el Pastor Yoshi Pero él vio la parte del versículo 4 que dice que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de él Es decir, vieron eh, cómo el propósito principal de esto es nuestra santificación Y hoy quiero ya adentrarme en esta parte Doctrinal, y vamos a leer desde el versículo 3, Efesios 1, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice la Biblia, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Como me hubiera gustado que me tocara este versículo 3, no sé quién se lo yo. Pero vale la pena que lo meditemos, ¿verdad? Porque ya hemos sido bendecidos no dice, no dice que nos bendecirá Dice que nos bendijo Es algo que ya se llevó a cabo Digan conmigo, ya estoy bendecido por Dios Y más adelante dice la Biblia que eh, estamos sentados juntamente con él en lugares celestiales verdad por eso pues el domingo les compartía esto tan importante que no sé si estuvieron en el mensaje de que tenemos que ver a la iglesia como lo que la Biblia dice que es verdad y no como un pueblo de segunda categoría por debajo del pueblo de Israel sino como hijos adoptados bendecidos, amados, sentados juntamente con él en lugares celestiales pero esto como decía Nanachona es otra historia versículo 4 dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad Este es el tema más polémico que existe en la Biblia Porque hay dos posturas acerca de lo que eh, significa la predestinación algunos que piensan que esto quiere decir que Dios eligió a algunos para ser salvos y que a esos que Él eligió hizo que creyeran, mientras que otros fueron creados para ser destruidos, para ser juzgados. Que si no se arrepintieron es porque Dios no les dio la capacidad de creer, pues el único objetivo de ellos era que Dios mostrara su poder al destruirlos en el infierno. Y que no creyeron, no porque no quisieron creer, sino porque ni siquiera tuvieron la capacidad de creer el primer punto se le conoce como la expiación limitada que quiere decir que Jesús murió solamente por algunos en la cruz del Calvario no por todos y que solamente ese pequeño grupo exclusivo eh, del cual formaríamos parte nosotros si adoptamos esta posición solo ellos tienen la capacidad de creer porque Dios se las dio mientras que la otra posición se le conoce como la expiación ilimitada que cree que Jesús murió por todos en la cruz y que todos tienen la capacidad de creer y que aquellos que se van al infierno no es porque Dios no les dio la capacidad de creer, sino porque se las dio, pero ellos la rechazaron. El primer grupo no cree que existe el libre albedrío, afirma que estamos bajo la influencia de Dios o el del maligno y que no tenemos nosotros realmente libertad, mientras que el segundo grupo sí cree que existe la libertad de decisión. Creo que la mayoría de ustedes ya lo sabe por las cápsulas que hemos eh, sacado, ¿verdad? Y si no has visto ninguna, pues significa que o no tienes redes sociales o no me sigues en tus redes sociales. Si no tienes redes sociales, te la paso. Si tienes y si no me sigues, ahí sí, tache, 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 ¿verdad? Por no seguir al pastor. Ahí anda siguiendo a Maluma. Y a Bad bon y ¿verdad? Y todo, pero, pero no a un servidor. Y bueno, lo que yo creo, y muchos lo saben, es la segunda posición. Yo creo que todos tenemos la capacidad de creer. Yo creo que conforme dice Juan capítulo 3, versículo 16, «Dios amó de tal manera al mundo» que dio a su hijo unigénito para que todo aquel engloba la Biblia que crea en él no se pierda más tenga la vida eterna a pasajes como estos el otro grupo de personas responden que en, en todo el mundo se refiere a todo el mundo de los elegidos nada más pero yo creo firmemente que si así fuera la Biblia lo diría cuando la Biblia tiene que hacer una aclaración o poner un paréntesis lo hace y no creo en un Dios que nos dejaría dudas con un tema tan polémico y, y, y vienen muchas cosas verdad aquí de la mano que estaremos estudiando en este y la siguiente clases eh, vamos a ver esto en dos o tres temas me toca a mí la primera parte la próxima semana creo que le toca a bruno yo le haré saber qué es lo que vimos qué es lo que faltó de, de enseñar verdad inclusive le, le pasaré pues parte de, de mi bosquejo de la segunda parte para que de ahí lo que él no tiene pueda eh, complementar y, y, y de entrada verdad pues bueno hace poco leía un argumento bien interesante y, y quiero mencionarlo antes de, de comenzar de lleno con todo lo que la biblia dice y es que si el segundo grupo de personas que fue creado simplemente para ser destruido y Dios mostrara a través de ellos su poder y no tuvieron la capacidad de creer, cuando lleguen con Dios y se encuentren con Él y Dios les diga, se me al infierno, imagínate que ellos preguntan, ¿por qué? Por haber desobedecido, por no haber hecho mi voluntad. Señor, pero si cumplí con tu voluntad, que fue no hacer tu voluntad. <risa> para eso me creaste, ¿verdad? Para ser destruido y mostrar a través de mi vida tu poder entonces a fin de cuentas bajo ese razonamiento esta gente no desobedeció sino que obedeció por lo cual serían salvas no habrían pecado ya que habrían hecho justamente la voluntad de Dios y es aquí donde podríamos decir jaque mate y se terminó el debate ¿verdad? simplemente con este pequeño pensamiento dirías bueno esta gente a fin de cuentas no desobedeció en su desobediencia fueron obedientes ¿verdad? Yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué la Biblia manda arrepentirles, que se arrepientan, si Dios no les dio la capacidad de que se arrepientan? Es, es un poco contradictorio y lo mencionaba yo en una de las cápsulas, ¿verdad? Y, y me adelanto con esto porque no sé si me va a tocar el día de hoy, me daré el tiempo de llegar a ese punto, pero es uno de los argumentos que veíamos en esta serie de cápsulas que te recomiendo mucho. Eh, y es como que yo tengo un hijo y cuando nace le corto los pies al cumplir tres años le exijo que ande en bici y no puede al cumplir cuatro le exijo que patine y no puede al cumplir cinco le exijo que juegue de fútbol y no puede al cumplir seis le exijo que corra y no puede y cuando tiene siete lo desecho, lo abandono y cuando me pregunta por qué le digo porque nunca hiciste lo que te mandé porque yo esperaba un hijo que corriera, que saltara, que jugara fútbol, que andara en bici y tú no lo hiciste y él me diría, papá, pero ¿cómo lo voy a hacer si tú me quitaste la capacidad de hacerlo? Si fuéramos un juzgado, cualquier juez con un poco de sentido común sobre la tierra, no importa si es cristiano, calvinista, arminiano, si es ateo, si es musulmán, diría, señor, usted está mal de la cabeza. ¿Cómo es que está deshaciéndose de ese niño porque no hizo lo que usted le pidió si usted le quitó la capacidad de hacerlo? Es imposible, ¿verdad?, entonces, yo no concibo en mi mente un Dios que dice, te vas a al infierno porque no te arrepentiste, cuando Él desde la creación los inhabilitó y no les dio la capacidad de arrepentirse, ¿verdad? Y otro punto muy importante es que quizá, ok, podríamos comprar esto de que actualmente no estamos realmente en un estado de libertad. Estamos bajo la influencia de Dios o del maligno, ¿verdad? Podemos argumentar eso de la creación caída. Pero el problema de, de mucha gente cuando aborda este tema es que no se remonta al origen y los más grandes apologistas cristianos, todos sin excepción alguna, se inclinan a lo que un servidor cree porque creer la otra enseñanza de la elección limitada nos llevaría a concluir que Dios es el autor de la maldad. La única explicación a por qué existe la maldad en el universo es aceptar que parte de la perfección es la libertad desde el principio, si no aceptamos que Dios nos hizo seres libres Dios será el autor del mal, ¿por qué? ok, hoy estamos en un cuerpo contaminado por el pecado sin libertad pero te pregunto, ¿qué hay de Adán y Eva? Adán y Eva no están bajo la influencia del maligno, ¿por qué pecaron? podrían argumentar Lucifer los tentó, el diablo los engañó ok, remontémonos tiempo atrás ¿quién tentó al diablo cuando no había diablo que lo tentara? ¿Viví en un mundo caído? ¿Viví en un cuerpo contaminado por el pecado? ¿Hubo un diablo que lo tentara? Solamente hay dos opciones. O Dios lo hizo con la libertad de rebelarse en cuanto Él quisiera en su corazón. Y no obliga a nadie a seguirle. Y esa libertad es parte de la perfección de la creación. O Dios hizo que Lucifer cayera. Algunos calvinistas dicen, no, es que había voluntad pero no libertad y digo, a ver, la, la voluntad no es posible sin la libertad, por Dios, ¿verdad? Y es un juego de palabras para no reconocer lo obvio y yo la verdad que admiro y reconozco a quienes son más honestos, algunos los tachan de hipercalvinistas, yo digo, más bien son los honestos que dicen, es ¿verdad? Este argumento morilla a la siguiente conclusión. Dios es el autor de aquello que denominamos como mal. Y hay gente que me lo ha dicho, lo acepto, ¿verdad? Y, y le digo, ¿y por qué Dios creó el mal? Y dicen, bueno, a través del mal Dios se glorifica y esa es su obra y todo. Y, y se meten en un saco de once varas porque entonces explícale esto a la gente que ha vivido una vida de tragedias. Aquellos que han sufrido en medio de, de terremotos, de inundaciones, de enfermedades, que han sido víctimas de violaciones, de asesinatos, de secuestros, ¿verdad?, y, y por eso es que los más grandes apologistas pues bueno dicen existe la maldad en el mundo por el abuso de la libertad y, y, y desafortunadamente tenemos que pasar por este mundo donde abusamos de la libertad y vemos todo esto pero es parte de la perfección para llegar al estado eterno en el que se va a conservar la bondad sin eliminar la libertad le compartí esto apenas a un grupo de discípulos les digo cuál es la garantía que tenemos que en el cielo no volverá a haber pecado te lo has preguntado puedes decir que ya no estaremos en un cuerpo contaminado, que ya no habría que ya no habrá diablo, que el mundo no será caído y te replico, y no Lucifer vivía en las mismas condiciones? Exactamente las mismas. En un mundo donde todo era perfecto, donde no había pecado, donde no había diablo, donde no había contaminación, pero él creyó que podía rebelarse en contra de Dios, ser su propio dios y tener un mundo mejor. ¿Qué te garantiza que en la vida eterna no se levantará nuevamente alguien con el espíritu de Lucifer? Mis hermanos la respuesta es haber pasado por este mundo de dolor Porque a diferencia de Lucifer nosotros sí sabemos lo que es un mundo sin Dios Él no lo sabía Después de haber pasado por este mundo y llegar a la vida eterna A un mundo lleno de paz, de alegría, sin maldad, sin sufrimiento Donde todo es color de rosa ¿Alguien tendrá ganas alguna vez de hacerle al valiente y probar cómo nos va siendo nosotros nuestro propio Dios? ¿A ¿Alguien se le ocurrirá rebelarse y querer ocupar el trono de Dios? Nadie. Entonces, ¿cuál es la forma de garantizar un mundo sin maldad, sin necesidad de eliminar la libertad haber pasado por el filtro de este mundo? De ahí que un teólogo hace muchos años decía que este mundo no es el mejor mundo posible, evidentemente, pero sí es el mejor camino hacia el mejor mundo posible. ¡Qué increíble nuestro Dios, ¿verdad? entonces Dios no deja de ser soberano porque él ya sabía todo esto quienes creen en la expiación limitada dicen es que si aceptamos la libertad Dios deja de ser soberano yo digo al contrario porque a pesar de que nos da la libertad de todas formas cumple con su propósito o sea no es de que Dios dice híjole ahora cómo le voy a hacer yo pienso que esto eleva su soberanía a otra dimensión porque no hablamos de un Dios que tuvo que anular la libertad a los hombres para hacer su voluntad sino de un Dios que hizo su voluntad a pesar de haber concedido libertad, que encaminó las malas acciones de los hombres en contra de su voluntad a favor del cumplimiento de su propósito. Yo creo que este es un jaquemate celestial y lo vemos reflejado en José con sus hermanos, Génesis 50 -20. Ustedes pensaron mal en contra de mí, pero Dios lo encaminó hacia bien. Si no existe la libertad, Dios sería entonces aquel que sedujo a Lucifer, quien puso en el corazón de Adán y Eva rebelarse y según Santiago 1 que dice que Dios no puede ser tentado ni pienta a nadie. Esto no es posible, de modo que solamente nos queda una opción y es aceptar que desde el principio Dios creó un mundo con libertad y la biblia lo menciona capítulo a capítulo libro a libro desde el antiguo hasta el nuevo testamento pero por algunos pasajes a veces un poco confusos dudosos verdad la gente quiere formar pues todo un cuerpo de doctrina y uno de los puntos es justamente la predestinación dicen oye la biblia dice claramente que dios nos predestinó y muchos piensan que esto significa que Dios de antemano, antes de crear el mundo, dijo tú sí, tú no, tú sí, tú no, arbitrariamente y que aquellos que predestinó para ser salvos hizo que creyeran. Pero esto, queridos amigos, hermanos, no es así y esto es muy sencillo de resolver, simplemente hay que estudiar un poquito. Y de entrada te pregunto, ¿has averiguado qué significa la palabra predestinación que estamos leyendo? Hoy vamos a ver principalmente dos cosas, su significado y cómo opera. ¿Qué significa la palabra predestinación? ¿Lo has investigado o no? ¿Qué es? Es predeterminar el destino de alguien. Predestinar, anótalo, es predeterminar el destino. No significa que Dios dijo dijo. Tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Es simplemente que Él predeterminó el destino. ¿Dios es responsable del destino final de las personas? Sí. ¿Dios antes de crearnos determinó cuál sería nuestro final? Sí. ¿Dios es responsable del camino que nos llevó a ese destino final? No. ¿Cómo es posible si dice que fuimos predestinados? Ah, porque antes de la predestinación es el preconocimiento Dios preconoció nuestros caminos Y en base a su preconocimiento en el cual Él sabía lo que íbamos a hacer Determinó nuestro destino final él es responsable como juez del destino final y si sí fuimos predestinados Antes de crearnos Él ya sabía cuál sería nuestro destino final Si el cielo o el infierno Antes de crearnos Él sabía si seríamos o no sus hijos Si creeríamos o no en Él Pero no porque Él iba a hacer que unos creyeran y otros no Sino porque antes de predestinarnos nos preconoció y el problema es que mucha gente quiere formar doctrina de un de, un, de un de una palabra tan polémica sin estudiar lo que la Biblia dice en otros pasajes acerca de esta palabra. El puro significado de la palabra no nos da para concluir que Dios arbitrariamente dijo unos sí, unos no. Porque predestinar no tiene nada que ver con las acciones, tiene que ver según su etimología, según la raíz de la palabra, únicamente con el destino final de las personas, lo cual estamos todos totalmente de acuerdo. Creemos que Dios antes de crearnos sabía cuál sería nuestro destino final. Pero mis hermanos, sabemos que cuando estudiamos la Biblia Y más temas doctrinales tan polémicos No podemos guiarnos por un versículo Tenemos que ver todo lo que la Biblia dice Acerca del tema que está tratando ese versículo Y por ejemplo, Romanos capítulo 8 Si lo quieres ver, Romanos capítulo 8 Dejen ahí un separador Mientras quiero adelantarme tantito para verificar ok, ahorita vamos a ver otro más ustedes quédense en Romanos 8 y les voy a leer Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1 Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1 dice, Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el punto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia elegidos según la presencia el preconocimiento de Dios dice Padre en santificación de espíritu Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo Gracia y paz o sean multiplicadas La elección viene según el preconocimiento de Dios Romanos capítulo 8 le dice de una forma más clara y explícita Por eso les pedí que se fueran allá Dice Romanos 8 versículo 29 Porque a los que antes conoció También los que Predestinó para que fuesen hechos conforme a, su, a la imagen de su hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, estos también glorificó. De aquí podríamos aprender muchas cosas hermosas, como que Dios ya conoce nuestra vida antes de habernos creado. Pero enfocándonos en la parte doctrinal, te pregunto: ¿qué es primero, el preconocimiento o la predestinación? En el orden. De los factores que nos narra Romanos 8 ¿Qué aparece primero? Muchos se quieren brincar la primera parte Y empiezan desde el 30 Y esto no es correcto Algunos con honestidad Algunos quizá arbitrariamente, no lo sé Pero no podemos hacerlo Empiezan a los que predestinó y amó a los que llamó justificó... A los que justificó glorificó. Ya ves... Todo empieza con la predestinación... Uh -uh. Antes del versículo 30... Existe un 29... Que dice que antes de ser predestinado... Fuimos conocidos... A los que antes conoció... A estos también los predestinó... Mis hermanos... Lo que sucede es que... La omnisciencia de Dios... No quiere decir solamente... Que Él sabe todas las cosas al momento que están sucediendo sino que él sabía todas las cosas que iban a suceder antes de que sucedieran es un nivel de omnisciencia mayor y para entender la predestinación tenemos que entender primero el atributo de la omnisciencia de Dios, yo como lo veía de niño era como que Dios sabe todo lo que estoy haciendo, porque como es omnipresente todo lo ve, uh -uh. David decía aún no sale palabra de mi boca y tú sabes lo que voy a decir Apocalipsis nos enseña Que Jesús fue inmolado Antes de la fundación Del mundo Jesús no es el plan C No es que Dios dijo Ay ojalá que no pequen Ay pecaron Adán y Eva Híjole esa no me la esperaba Me agarraron de bajada a ver les voy a dar una ley bien choncha para que la cumplan ay no cumplieron la ley ahora cómo le vamos a hacer no pues híjole uno de los tres va a tener que morir por ellos en la cruz del calvario entonces mucha gente imagina que en el cielo el padre el hijo el espíritu santo se echaron un volado perdió jesús y le tocó morir como plan c para rescatarnos no el plan a siempre fue jesús la ley gálatas dice es nuestro ayo a cristo únicamente fue la forma de mostrarnos que éramos pecadores que necesitaban un salvador el fruto fue la forma de decir al ser humano, son libres. O sea, el día que... Sí, ¿por, por, ¿Por qué Dios no quitó el triste fruto y nos evitamos todo el problema? ¿Verdad? Del huerto del Edén. Y es un argumento de muchos ateos y es muy válido. Y dicen, ¿y por qué no quitamos el arbolito de la ecuación y tenemos un mundo perfecto? ¿Por qué sería un mundo imperfecto? ¿Por qué sería un mundo amoral? Pregunta... ¿No podrías tener a tus hijos libres del alcohol, de las drogas, de la pornografía, de la inmoralidad, libres de la, del adulterio, de, de la fornicación, de accidentes, encerrados en un cuarto desde su nacimiento? ¿En una casa, si tú quieres, donde no les faltara nada? Sin tele, sin redes sociales, sin comunicación. ¿Estarían en una burbuja? ¿Y no correrían riesgo de equivocarse, de cometer errores? ¿Harían todo lo que tú les dijeras? Porque no conocerían el mundo exterior. Solamente conocerán lo que tú les presentaras. Pero te pregunto, ¿serías un buen padre si lo hicieras? Darles libertad implica correr riesgos, cierto o falso. Pero es parte de la manifestación de tu amor, cierto o falso. Una de las más grandes manifestaciones del amor de Dios fue habernos hecho seres libres. Hijitos, los amo y los quiero bendecir pero no los voy a obligar a que me amen. El día que quieran seguir otro camino, ahí está ese árbol. Te advierto, morirás. Pero si te lo quieres tragar, bueno, eso no les dijo, ¿verdad? Si lo quieres probar, pruébalo. Ahí está. Fue una forma de otorgarle al ser humano la libertad. Y es lo que le dijo al pueblo de Israel, como lo vamos a ver. Aquí está el camino del bien y el camino del mal. Yo te aconsejo que sigas el del bien, pero desde el principio con Adán y Eva, pasando por su pueblo, continuando con su iglesia, Dios nunca ha obligado a nadie a seguirle. Le dijo a Israel de Deuteronomio 30, 19: Escoge pues la vida, pero no los obligó. Volpeó con sus discípulos Jesús cuando algunos la abandonaron, y les pregunta, y les preguntó: ¿Ustedes quieren también irse? Y es cuando Pedro dice: Señor, a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Dios nunca obligó a la creación original, ni al pueblo de Israel, ni a su iglesia a seguirle. Te das cuenta, en cada etapa de la humanidad, Dios les concedió la libertad. Siempre, porque es parte de la perfección. Antes de la predestinación vino el preconocimiento. Dios habita fuera de los límites del tiempo. Del espacio y de la materia, Él creó el tiempo, espacio y materia para que coexistieran, pero no está determinado por ellos, por eso que para el Señor un día son como mil años y mil años son como un día, cuentan por ahí que un día un Señor se encontró con Dios él le dijo, Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. No hay forma de explicar cuán inmensa es tu riqueza. Las calles en el cielo serán de oro, las paredes de piedras preciosas. No lo podemos cuantificar, pero más o menos para que me dé una idea, así simbólicamente, lo que para mí viene siendo un millón de dólares, como para ti, ¿cuánto sería? No, pues es como un peso. ¡Guau! ¡Wow! Oye, Dios, ¿y no me puedes regalar un pesito? Él dice, Dios, claro que sí, hijo, aguántame un segundo. <risa> Ahorita vengo. Entonces Dios fuera del tiempo sabía lo que pasaría en la línea del tiempo Sin quitarle la libertad concediéndola, sabe lo que cada quien haría Y es tan soberano y tan grande y tan poderoso Que aún en medio de la libertad que ocupamos para revelarnos, Él determinó cómo obraría en su creación para de todas formas cumplir con su propósito si no llegaríamos a concluir pues que bueno Judas fue víctima que Dios lo mandó a morir y que entonces no fue tan culpable y es eh, algunos calvinistas dicen no eso ya es, es un hipercalvinismo y este no sería reconocer la realidad bueno, Dios lo mandó y Judas no podría irse al infierno porque a fin de cuentas cumplió con la voluntad de Dios sin embargo la Biblia claramente menciona pues que en él nunca hubo arrepentimiento verdad y el Señor sabía lo que él haría y en su preconocimiento utilizó eso que el enemigo quiso encaminar en contra de su propósito a favor de su propósito. Entonces, en su preconocimiento sabía lo que cada quien haría y en ese preconocimiento determinó nuestro destino, por eso que la Biblia dice, antes de la fundación del mundo fuimos predestinados, es cierto, predeterminó nuestro destino. Dios es responsable del destino final Pero no es responsable del camino Que nos llevó a ese destino ¿Si ¿Sí me explico o no? Es como por ejemplo, para que quede más claro Estoy tratando de ser lo más práctico y claro posible en un tema que regularmente amerita un buen churro espiritual para poderlo entender, ¿verdad? En el que muchos dicen, yo me acuerdo cuando lo escuché decía, y, y, y a veces no, no me lo explicaban muy bien y, y a mucha gente le, le vuela la cabeza y, y es casi casi un tabú, ¿no? no hables de predestinación. Imagínate que yo cometo un crimen y me graban con cámaras por todos los ángulos y le llegan los videos al juez y el juez conoce la ley. Y él ya sabe, según lo que yo hice, lo que la ley determina que yo he de pagar. Él sabe los años que me esperan de prisión, si tengo o no derecho a fianza, porque la, Constitu la Constitución establece una serie de lineamientos acerca del crimen que yo acabo de cometer. En eso se basan los abogados para saber por dónde moverse, ¿verdad? Cuando están defendiendo una persona. Y dictan mi orden de aprehensión. Y me tienen rodeado, y el juez se entera que estoy a unos cuantos minutos de caer. Solamente es cuestión de tiempo para que me lleven frente a él y me dicten mi sentencia. Digamos que en la mente del juez, él ya determinó mi destino. El juez ya me predestinó. Pregunta: ¿el juez es responsable del destino que me va a otorgar? ¿Del destino? Sí. ¿Pero él es responsable de las acciones que yo cometí que me llevaron a ese destino? No. Nadie podría decir, la gente que esté en la calle es porque el juez no los quiere encarcelar mientras que el juez hizo que Jesse cometiera ese crimen para encarcelarlo. No. El juez determinó mi destino, no mis acciones. De esas yo soy responsable. Y es lo mismo que ocurre con la creación. Y es la única aplicación de acuerdo a su etimología, de acuerdo a la raíz que le podemos dar a la palabra predestinación. Querer utilizar esta palabra para argumentar que Dios hizo que unos creyeran y otros no, es ir demasiado lejos. La palabra no significa esto. La palabra en su origen únicamente significa esto Predeterminar el destino de alguien La predestinación no está peleada con la expiación ilimitada Lo que mucha gente cree Casi siempre cuando empiezo a defender este punto Me sacan los versículos Pero aquí dice que fuimos predestinados Yo también creo en la predestinación De la forma que lo estamos explicando Reconociendo y estudiando cuál es el origen y el significado de la palabra No hay ningún problema con la expiación ilimitada, ¿verdad? ¿Verdad? Cristo murió por todos en la cruz del Calvario, no todos creen, Dios sabía quienes no creerían y a esos los predestinó para ser destruidos, Él sabía en su preconocimiento quiénes sí creerían y los predestinó para vida eterna, como la acabamos de ver en 1 Pedro 1.2, elegidos según la presencia de Dios. No podemos llevar la palabra más allá de lo que significa. Vamos a Deuteronomio capítulo 30 A comenzar a ver Algunos pasajes bien interesantes Desde el Antiguo Testamento Y los que no tienen mi posición doctrinal Los enchilen hermanos Nada más tome nota de esto para que se pongan a estudiar y que esto nos lleve a aprender más. Espero que las hermanas que se fueron no haya sido porque se enojaron. ¿verdad? Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Dice... a los cielos y a la tierra, Deuteronomio 30, versículo 19. Dice, llamo hoy por testigos contra ustedes que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Siguiente palabra es, la dicen hasta con miedo, han de ser hipercalvinistas. ¿Qué dice? ¿Y quién lo dijo? ¿Y quién lo dijo? Como me gusta molestarlos, ¿verdad? A ver, ¿qué dice? No, yo no le sigo hasta que lo digan todos y en voz alta. Escoge. ¿Y quién lo dijo? ¿Y a quién se lo dijo? Pues no, que no hay libertad de elección. Ahora, si no la hay, ¿por qué le dice que escojan? Como le digo a mi hija, a ver, ¿qué quieres de comer, hijita? Este, ¿Carne o, o pollo? Lo que tú quieras. Carne, papá, no, te tragas el pollo. Lo entenderías de una mujer cuando te dice qué vestido me pongo, azul o rojo. Le dice rojo y se va a poner el azul. Pero ¿por qué el Dios soberano, todopoderoso, sabio, rey de reyes, señor de señores nos va a decir: ahí están los dos caminos para que escojas. Ah, quiero este. Ah, no, el que yo quiera vas a seguir. ¿Para qué me dice que escoge entonces? No, no, no tiene coherencia, mis hermanos. Seamos honestos. Entonces, desde aquí queda clarísimo que Dios siempre le ha dado a su pueblo libertad. Dice, pongo delante de ti el camino del bien y del mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios le dice, escoge de quién era decisión, de ellos. Pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti, prolongación a tus días, papá, papá, papá. Pa, pa, pa. ¿Y qué camino escogieron a fin de cuentas? ¿Conoces el libro de los jueces y la historia de Israel? El del mal. ¿Y cuál camino les recomendó a Dios que siguieran? El del bien. Entonces, ¿qué opciones tenemos? No había libertad de decisión. Y Dios, en una maña medio rara, les dice, el que más les conviene es el de la vida. ...escojanlo... ...sabiendo en el fondo que no lo podían elegir... ...y quién iba a ser que eligieran el del mal... ...siendo responsable de sus acciones... ...o aceptar... ...que les dio la libertad... ...que él sabía que elegir la vida era el mejor... ...pero que ellos en esa libertad... ...decidieron... ...seguir el camino que lleva a la muerte... ...y apartarse de Dios... ...desde aquí Dios deseaba... ...que su pueblo siguiera el bien... ...si no diría... ...he puesto de delante de ti el camino del bien y del mal... ...la vida y la muerte pero vas a caminar por este, porque así ya yo le elegí, ya lo decidí. Pero no es lo que la Biblia dice. En Ezequiel 33, versículo 11, anótalo. En Ezequiel 33, versículos 14, 15 y 19, la Biblia dice textualmente, Dios llamando al pueblo a que se arrepienta y les dice, porque no quiero la muerte del impío. Dice, ¿por qué moriréis, casa de Israel?, podían arrepentirse y Dios no quería que murieran ahora si nosotros creemos porque Dios hace que creamos ¿por qué no hacer que ellos creyeran que se arrepintieran y se cumple con su deseo? ¿me explico o no? ¿por qué si dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del impío y Él podía hacer que se arrepintieran para que no murieran no lo hizo? ¿por qué Dios fue en contra de su propia voluntad? Esta es evidencia de que no predestinó a ninguno para perderse porque esto va en contra de sus deseos, mis hermanos. Sus deseos es que la gente se arrepienta, que se vuelvan a él, que le entreguen sus vidas. Por eso claramente aquí pregunta, ¿por qué moriréis casa de Israel? Porque estaba latente la posibilidad de vivir o de morir. Y, y no dependía de que si él hacía que creyeran o no, sino de cómo iban a ocupar ellos esa libertad. Ahora. ¿Qué es lo que la gente que cree en expiación limitada enseña? Dicen, es que si el ser humano tuviera la oportunidad y la libertad de rechazar a Dios, Dios no sería soberano, porque no estaría el control de todo, lo cual ya respondimos hace rato. Ellos también dicen, Dios estaría fracasando porque hablaríamos de un Dios que quiso salvar a, salvar a todos y que no lo logró. Eh, entonces ellos dicen, Dios salvó a los que quiso. Y en, y en este afán por querer llevar, defender la soberana de Dios, lo cual comparto y estoy de acuerdo con que Dios es soberano, la llevan fuera de los límites de, de lo correcto, brincándose porciones de la Escritura como estas. Dios no fracasa por no haber salvado a todos porque Él sabía que no todos serían salvos antes de haberlos creado. Dios fracasaría si Él pensara que todos se iban a salvar y de repente se viera sorprendido con el rechazo de la humanidad. Pero antes de crearnos, Él sabía quién lo iba a rechazar y, no, y quién no. Y Él pudo haber dicho, ok, solo creo a los que van a creer, ¿verdad? Y entonces tendríamos un Dios que salvó a todos los que creó. Pero Dios decidió de todas formas seguir con su propósito y los creó a todos. Y esto no mala de un Dios fracasado, sino de un Dios que a pesar de la libertad siguió haciendo lo que Él quiso y cumplió con su propósito. Y Él no pierde pierde la gente que rechazó su bendición si yo le doy a alguien un regalo y lo rechaza ¿me puedo sentir como un fracasado? no si yo voy a un orfanato y les digo a 100 niños hey, los puedo adoptar a todos, ¿quién quiere venir? y solo 20 deciden ¿me puedo sentir como un fracasado? no, dentro de mí diría los demás de los que se perdieron eh apelan un argumento más en base a cómo se escucha porque no se oye bien decir hay gente que rechazó a Dios ellos dicen nadie puede resistir a Dios el llamado es irresistible y, y aunque suena como lo más correcto no es lo que la Biblia dice la Biblia sí dice que hubo gente que rechazó a Dios tienes el discurso de Esteban diciéndole a los fariseos como una y otra vez el pueblo de Israel lo rechazó y persiguieron a los profetas y le dice a los fariseos y ustedes hacen lo mismo Jesús Jerusalén, Jerusalén ¿Cuántas veces quise Juntarte como la gallina a los polluelos? ¿Y qué dijo? No, sin ni Arminio Jesús Y no quisiste Jesús enseñando Que no uno o dos, sino muchas veces En su deseo Llamó a Jerusalén a venir Y ellos le rechazaron Si no pudiéramos rechazar ¿Por qué entonces muchos son llamados Y pocos los elegidos? ¿Qué convierta al llamado en elegido, si no es el arrepentimiento y la obediencia? ¿O será que Dios los llamó para allá que llegaron a decirles, nada, no, era broma, siempre no? <risa> Hay gente que ha rechazado a Dios. Si no podemos resistir a Dios, ¿cuál sería el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo es justamente resistirse a su obra de salvación de nosotros. Mucha gente piensa, y lo vimos cuando vimos la serie de Sin Miedo al Éxito, Papi, eh, aquellos que tenían miedo de haber cometido el pecado imperdonable y pensaban que era haber hablado mal de alguien que, que hacía milagros y haberse las atribuido a Satanás, cosas por el estilo. Y explicamos claramente que esa no era la blasfemia contra el Espíritu Santo, que en dado caso estaría blasfemando contra algunas de las obras o manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, pero que la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar su obra principal, que es convencer al mundo de pecado es revelarnos a Jesús y cuando alguien rechaza a Jesús y rechaza la, la obra del Espíritu Santo está blasfemando en contra de él y ese es el pecado imperdonable no haber sido redarguido por él entonces claramente la Biblia enseña que si sí hay gente que rechazó el llamado del Espíritu Santo que no hizo caso, que se endureció algunos citan a Faraón y dicen Dios endureció su corazón pero no leen que antes Faraón ya estaba endurecido, que endureció a quien ya estaba endurecido como una forma de acelerar su juicio. Como dice Primera o Segunda de Tesalonicenses, no lo recuerdo, lo acabo de predicar en Romanos 9, ahí búscalo, que cuando venga el anticristo dice que Dios les, les, les va a enviar un poder engañoso, pero no, no aquellos que decidió engañar, sino aquellos que rechazaron la verdad y que eligieron la mentira. Claramente esto es lo que la Biblia enseña. Y lo estarán viendo en las próximas semanas, porque te digo, al que le toque le va a pasar toda una lista aquí de, de pasajes que tenemos que, que estudiar. Donde la Biblia claramente dice que son condenados aquellos que se resistieron, que no se arrepintieron. Romanos dice, pero por tu dureza y por tu duro corazón no arrepentido. A pesar para el día de la ira. Y vuelvo a la pregunta del principio, ¿y por qué Dios me reclama por mi dureza si Él me creó? Y me endureció. ¿Cómo me va a reclamar por algo que él hizo? En última instancia, podría contratar un abogado que le dijera: Señor, este brother, al endurecerse, cumplió tu voluntad de ser endurecido. Al rechazarte, cumplió tu voluntad de rechazarte para que mostras a través de su poder. Así que haciendo el mal. Te honró para que fueras glorificado, de modo que no hubo desobediencia, merece la vida eterna, porque hizo todo lo que le mandaste hacer. Pero no es lo que la Biblia enseña. Y llegaremos a este nivel de absurdos, ¿verdad? Vamos a Juan capítulo 1, versículo 9. Juan capítulo 1, versículo 9. Fíjate. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía este mundo En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció A lo suyo vino y los suyos no le recibieron Mas a todos, ¿a quienes, A todos los que le recibieron No dice a los que hizo que le recibieran Los que creen en su nombre Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios ¿No crees que si en verdad fuera cierto eso de que únicamente creen aquellos que Él hizo que creyeran? La Biblia lo diría claramente en cada pasaje y aquí por ejemplo diría Más a todos los que Él hizo que le recibieran A los que les hizo creer en su nombre ¿Y, y por qué no es así? Y siempre aparece la fe como en, en, en Jesús Como algo que tú puedes adoptar o como algo que tú puedes rechazar Es cierto, es un don del Espíritu Que Él siembra cuando tú escuchas la palabra, ¿Verdad? Pero hubo gente que escuchó la palabra y creyó Y hubo gente que escuchó la palabra y la rechazó eh, Pablo dice en Romanos capítulo 1 Que habiendo conocido a Dios No le reconocieron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido No dice que Dios lo entenebreció Vamos a verlo de paso Y aquí está aquí a la vuelta ¿verdad? Ahorita regresamos A ver el versículo 12 Pero creo que vale mucho la pena que recordemos este pasaje Romanos capítulo 1 versículo 22 continúa diciendo lo que, a lo que veíamos que profesando ser sabios hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron sus propios cuerpos los entregó pero qué hicieron primero ellos Rechazarle Primero ellos la abandonaron Se envanecieron No le reconocieron Y entonces vino el haberles entregado Fíjate Nos pasamos de aquí al 28 Y como ellos no aprobaron Tener en cuenta a Dios Dios los entregó una mente reprobada Para hacer cosas que no convienen ¿Qué ocurrió primero? ¿Qué ocurrió primero? Primero Dios los entregó Primero lo rechazaron entonces claramente es cierto que Dios endurece, como lo hizo con Faraón y de lo que habla Romanos 9, pero primeramente nos habla que esas personas ya estaban endurecidas, esas personas ya la habían rechazado. Regresamos a Juan capítulo 1. Ah no, ya vi el 12 que quería que viéramos. Ahora, alguna vez me dijeron, Jesse, sí, pero aquí habla de los judíos nada más. Mateo capítulo 22. Versículo 1, porque algunos dicen, eso se refiere a su pueblo, que de todas formas hablará de un grupo de personas que le rechazaron. No veo la diferencia. Pero bueno. Mateo 22, versículo 1. Respondiendo, Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Más estos no qué? ¿Y esto es semejante a qué está hablando Jesús? Al reino de los cielos O sea que en el reino de los cielos di conmigo Hay gente que fue llamada Otra vez no quieren hablar <risa> Han de ser todos hipercalvinistas Y por eso no quieren verdad. <risa> Mis hermanos yo, yo estoy nada más Ayudándoles a decir Lo que la Biblia dice De una forma clara yo no estoy diciéndoles que digan algo que la Biblia no dice Voy a volver a leer Respondiendo Jesús les volvió a leer en parábolas Diciendo el reino de los cielos Es semejante a un rey que hizo Fiesta de bodas a su hijo ¿De qué está hablando Jesús? Del reino de los cielos Y envió a sus siervos a llamar a los Convidados a las bodas Mas estos no quisieron venir Dí conmigo el en el reino De los cielos hubo gente llamada que no quiso venir dice que no quisieron o que Dios no quiso que vinieran ¿Cómo explicas esto a la luz de la expiación limitada versículo 4 volvió a enviar a otros, a otros siervos diciendo decida a los convidados He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venida a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron. ¿Ellos qué hicieron? En el reino de los cielos hubo gente que no quiso y hubo gente que se fue. Dice, unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron al oírlo el rey se enojó ahora si fuera cierto que la gente que no vino no vino porque Dios no quiso que viniera entenderías por qué Dios se enojó porque no vinieron? no tendría sentido, ¿por qué se ve a enojar? si no solamente sabía que no iban a venir sino que además él nunca quiso que vinieran cuando tú te casaste, no hubo gente que invitaste por compromiso y Calamera no fue y te avisó con tiempo y no pagaste su boleto y dijiste yes ¿Verdad? ¿O soy el único desgraciado que pensó así? <risa> Sería absurdo que yo me enojara Porque no vinieron Si yo no quería que vinieran ¿De qué me voy a enojar? <risa> Entonces, si esta gente fue creada para perderse Porque es una parábola que está explicando Cómo perder el llamado en el reino de los cielos Es indispensable leerla y entenderla Para... Poder explicar la expiación limitada o la ilimitada Entonces Dios manda llamar a algunos Pero Él no quería que vinieran Y Él a través del Espíritu hizo que no vinieran y que le rechazaran Y cuando se entera que no vinieron porque Él no quiso Y así mandó, se enojó No tiene ningún sentido Claramente ellos habían sido llamados Ellos son los que no quisieron Ellos son los que le rechazaron y ahora sí tiene sentido porque esto causó una ira santa en Dios. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos porque el rey no los hizo dignos o porque ellos no quisieron venir. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas... A los que yo les diga nada más, si los invitados a las bodas fueran un grupo de elegidos electos diría, inviten a los otros que elegí, pero dice la Biblia, inviten a cuantos halléis y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron. Juntamente buenos y malos Y las bodas fueron llenas de convidados Y entró el rey para ver a los convidados Y vio ahí un hombre que no está vestido de boda Y le dijo amigo ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? mas él enmudeció Entonces el rey dijo a los que le servían Aten los pies y las manos Y echen en las tinieblas de afuera Ahí será el lloro, el crujir de dientes Y aquí es donde nace Porque muchos son llamados y pocos los escogidos y claramente la parábola explica ¿Quiénes fueron los elegidos? La respuesta es Los que obedecieron al llamado Ahí está Pero no lo queremos ver Entonces me citan Jesse habla de la predestinación Ya expliqué lo que significa Aquí dice que unos fueron escogidos Y leen la Biblia ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que respondieron al llamado y no fueron elegidos no aquellos que él no quiso que fueran elegidos claramente la historia que Jesús está enseñando no, no soy yo mis hermanos de Jesús nos deja claro que los que no fueron elegidos no son los que él rechazó sino los que rechazaron el llamado o sea, tan solo con esto que hemos visto creo que ya es clarísimo pero seguiremos viendo más en las próximas semanas termino únicamente aclarando este argumento porque probablemente lo has llegado a escuchar Jesse, si la gente creyera tendría mérito en su salvación, sería por obras no por fe, no si alguien paga por mi condena supongamos que en el sistema judicial mexicano hay la oportunidad que un sustituto pague la pena en mi lugar y yo lo acepto ¿tengo algún mérito? lo único que hice fue creer en lo que me están ofreciendo y aceptarlo Reconocer Que algunos tienen la capacidad de creer No les da ningún mérito El mérito sigue siendo de Dios Si te pones así de estricto Te lo voy a poner así Al punto que dices creer es un mérito Yo te diría ok Entonces que nadie predique la palabra Porque supongamos Me dicen si yo Jesse puedo creer Tuve un mérito así que Yo no puedo tener capacidad de creer Si Dios no me la da Ah, Entonces el que le predicó a Jesse tiene el mérito porque Dios hizo que yo creyera y no hay mérito en mí pero si sí en el que me predicó por haberme predicado entonces diríamos que él tiene un mérito juntamente con Dios Dios por haber hecho que creyera pero él por haberme predicado y llegaremos al absurdo de decir que nadie predique para que nadie le robe la gloria a Dios ¿Y ¿me explicó o no? porque si tú crees que el hecho de aceptar que tenemos la capacidad de creer o no creer es un mérito y a ese extremo llevamos este punto, entonces tenemos que reconocer que el que le predicó a los que creyeron también tuvo un mérito. Y diríamos, para que nadie tenga ningún mérito en la salvación del hombre, que nadie predique y que el Espíritu Santo solito los redargulla y les convenza de pecado. Y que como se le apareció a Pablo y se le apareció a Abraham y los llamó, que así llame a los que quiera llamar. Pero ¿por qué nos ha mandado Jesús predicarle a todos los hombres? Porque no hay mérito ni en predicar, ni en creer. El mérito está en la cruz del Calvario y solo se lo lleva a Jesús. Entonces, mis hermanos, yo adopté esta posición, con esto concluyo, porque estudié exhaustivamente las dos partes y me di cuenta que las dos tienen argumentos sólidos. Pero la expiación limitada tiene cuestionamientos como los que yo hice esta noche que no tienen respuesta. A menos que te contradigas. Y reconozcas a Dios como el autor del mal, de origen. Mientras que la expiación limitada tiene buenos argumentos, pero a todos les encontré respuesta. ¿Quiénes son los elegidos? ¿Qué es la predestinación? Apenas prediqué quiénes son los vasos de ira de Romanos 9. ¿Qué significa que le endurece el corazón? Argumentos que parecen contundentes, letales, irrefutables. Tienen forma de replicarse claramente con la Biblia Sin caer en contradicciones Mientras que argumentos como los que hoy hemos visto Y otros que seguiremos viendo No tienen forma de replicarse Pero como te dije al principio La idea de esto no es pelearnos Solamente aprender más Entonces creas lo que creas Lo importante es que crees en Jesús Y eso nos hace hermanos Si estás de acuerdo conmigo Ya tienes un poco más de arsenal para defender tu posición, cuando arme el tracatraca -traca sobre la mesa, si no estás de acuerdo conmigo, te vas a ir enchilada a tu cama, mañana me perdonas, y pasado mañana seguiremos siendo hermanos, así que vamos a orar, y vamos a terminar con esto, Señor te damos gracias por tu palabra, en qué aprieto nos metes Señor, enseñando de esto, <risa> pero lo importante es, que creímos, y te damos gracias, Dios por haber enviado a Jesús a morir por nosotros, y sea una otra cosa, gracias, porque nos diste ya sea la capacidad de creer o porque nos hiciste creer. Lo importante es que creímos y eso es lo que nos une. Que recibamos esto con esta madurez, Señor, y que esto no nos divida, que nos una más. Que nos enseñe a profundizar más en tu palabra, a divertirnos, a echar relajo y hasta hacer bullying santo, Señor. Y no permitir que diferencias doctrinales los dividan. Gracias, Señor, por haber dado tu vida en la cruz del Calvario, por amar a nosotros y porque es por eso que tenemos vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.